0: Afinidades selectivas. Más relatos, menos datos. Connie Converse y el arte de desaparecer. Para el hombre de cierta edad, hay algo de magia en la idea de cortar todo lazo, de huir de todo, de cambiar nombres y trabajos y mujeres y vivir felizmente por siempre en un clima más salubre. Para la mayoría, esto permanecerá como un sueño seductor pero para miles y miles eventualmente llega el día en el que sus deseos se convierten en acción. Esas son las primeras líneas de cómo desaparecer completamente y nunca ser hallado. Un curioso libro publicado a mediados de los 80 y escrito por un tal Doug Richmond. No creo exagerado suponer que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido algo de esa magia. En un mundo obsesionado por la identidad, imaginar que podemos dejar de ser quienes somos nos brinda una tregua en la representación del papel al que despertamos todos los días. Porque qué? nos obliga a jugar el juego de la vida siempre bajo el mismo nombre? Desligarnos de nosotros mismos parece al mismo tiempo tan fácil y tan difícil que no podemos evitar un, sentir una cierta fascinación por aquellos que me parecen haberlo logrado. Quizás para Elizabeth Eaton Converse la magia de esa idea se convirtió en acción en 1974, cuando luego de 50 años de una vida con la que no se sentía satisfecha, empacó sus cosas en un Volkswagen escarabajo y condujo hacia climas más salubres para nunca ser hallada. Tras una década de trabajo de escritorio en la Universidad de Michigan como jefe de reacción del Journal of Conflict Resolution y de que su médico le informara que debía hacerse una histerectomía, Connie Converse decidió que había tenido suficiente. Le dejó a su familia unas breves palabras y, que tienen tanto de plegaria como despedida. Déjenme ir, déjenme ser si puedo, déjenme no ser si no puedo. La sociedad humana me fascina, me asombra, me llena de pena y alegría. Simplemente no encuentro mi lugar para conectarme con ella. Desde entonces, nada se ha vuelto a saber de su suerte. Se sospecha un suicidio. Poco tiempo después de haber contratado a un detective, La familia interrumpió la búsqueda y decidió aceptar su decisión de partir para no volver. Habría que esperar hasta 2004 para volver a tener noticias, pues tal parece que el arte de desaparecer completamente y nunca ser hallado es un arte bastante difícil. Los apellidos Richmond y Converse aparecieron en mi vida junto a las afinidades selectivas del arte de la desaparición en el otoño de 2007. Para entonces vivía en Nueva York y en busca de unos dólares extra para mis reducidos ingresos de estudiante de doctorado, encontré un trabajo que bien podría pertenecer a ese simpático libro de Chesterton titulado The Club of Queer Trades, porque en efecto se trataba de un negocio raro. A través de una serie de vericuetos y coincidencias que omitiré, Terminé contratado por Art in General, una pequeña galería en la intersección de Tribeca, Soho y el barrio chino, predeciblemente hipster y, de- y dedicada a la exhibición de arte que bien podríamos llamar experimental, para no meternos en Honduras. Mi trabajo consistía en ser parte de Exchange of Handwriting, una obra del artista checo Giri Scala. La idea detrás de la obra es engañosamente simple, así como su nombre es ilusoriamente literal. El trabajo era sencillo. Tres días a la semana debía sentarme en un pupitre por dos horas a copiar a mano en un cuaderno extractos de un texto de Willem Flusser, un intelectual checo del que hasta entonces no sabía nada. El artista de escala consistía en que otra persona estaba haciendo lo mismo que yo en un pupitre ubicado frente al mío. Debíamos copiar un pasaje de Flusser e intercambiar cuadernos. Luego continuábamos copiando el mismo pasaje pero esta vez imitando la caligrafía del otro. Ashley, otra estudiante universitaria necesitada de completar lo del alquiler, haría su mejor esfuerzo por imitar mi casi ilegible letra, la misma que hoy padecen mis alumnos cuando les entrego sus trabajos corregidos y comentados. En esto consistía el intercambio, en imitar uno de los rasgos más distintivos que nos hace quienes somos, nuestras maneras de dejar rastros en el papel. Y entre tanto, o por lo menos así lo esperaba el artista, de pa- desaparecer un poco para convertirnos, también un poco, en el otro. De modo que durante un par de meses me dirigí al lobby de uno de los rascacielos del Midtown de Manhattan, que se alzan sobre la Sexta Avenida, para transcribir un texto de un escritor checo que debió abandonar Praga tras la ocupación nazi y refugiarse en Brasil, hasta que la dictadura militar lo obligase a regresar a Europa, donde moriría en 1991 en un accidente automovilístico. El texto de Flusser se titula... Residence in Homelessness, algo así como residencia en la carencia de hogar, y durante dos meses lo leímos sin leerlo, mientras intentábamos desaparecer en la letra del otro. Con el primer pago, hice una escala en la extinta Virgin Records de Union Square, cuatro pisos de música en los que con algo de paciencia, con frecuencia se puede encontrar algo a buen precio. Una crátula captó mi atención. El rostro de una mujer se alza sobre unas montañas y sobre ella una guirnalda de flores con las palabras Connie Converse, how sad, how lovely. Qué triste, qué amoroso. Tras leer una breve reseña de su vida, me llevé el disco sin haber oído un, ni siquiera una nota. Connie Converse había logrado aquello por lo que me estaban pagando. Desaparecer, o por lo menos desaparecer un poco. Elizabeth Eaton Converse nació en Laconia, Nuevo Hampshire, en 1924. La segunda de tres hijos era libresca, aplicada y la mejor de su clase. Según su hermano Philip, sus allegados la consideran una polímata. En 1942 ganó una beca para estudiar francés, pero en 1944 decidió abandonar la universidad y mudarse a Nueva York. Allí se ganaba la vida en una imprenta mientras grababa sus canciones en la cocina. Allí también adoptó el nombre de Connie. No era fácil por esos años para una mujer y su guitarra abrirse campo en el mundo de la música, pero las cosas parecían ir bien cuando en 1954 el artista gráfico Gene Ditch, quien dibujaba a Popeye y a Tommy Jerry, le consiguió una breve aparición en The Morning Show con Walter Cronkite en la CBS. Sin embargo, las puertas permanecieron cerradas. En 1961, frustrada por la falta de interés en su arte, Abandonó Nueva York justo cuando Bob Dylan llegaba para hacer historia con su voz y su guitarra. Trece años después, tan pronto fue testigo de la renuncia de Nixon, Connie Converse desaparecería en la carretera. Esto es hasta cuando el mundo volvió a oír su voz. En ese lapso de 30 años, Gene Ditch se había mudado a Praga, la ciudad de Jiris Kala y Willem Flusser, llevándose consigo una de las pocas grabaciones conocidas de Connie Converse. En 2004, el historiador de la música David Garland invitó a Ditch a su programa de radio, en el que tocó algunas canciones de Converse. Fue tal la impresión que causaron en dos oyentes, Dan Zula y David Herman, que se dieron a la tarea de rescatar a Connie del olvido y finalmente publicar el disco que yo acababa de comprar a ciegas con el dinero que gané gracias a la insospechada confluencia en Praga de tres vidas con apenas lazos de afinidad entre sí. Connie Converse había desaparecido completamente Excepto por su música, por lo que no puedo dejar de preguntarme si el disco no lo echó todo a perder un poco. Volvamos al libro de Doc Richmond. Al otro lado del lobby donde Ashley y yo copiábamos a Flusser e imitábamos nuestras letras, las artistas Chitra Ganesh y Mariam Ghani habían montado su obra Index of the Disappeared, Índice de los Desaparecidos, en la que habían armado torres hechas con copias del libro de Richmond. El día del cierre de la exposición, a cada uno nos regalaba una copia de esa guía para desaparecer por siempre, construir una nueva vida con éxito y no correr el riesgo de ser encontrado. Entre los consejos del autor se cuentan el de asumir la personalidad de alguien ya fallecido cuya complexión sea parecida a la propia, y el de poner en escena una suerte de pseudocidio, es decir, fingir un suicidio tal que haga desistir a los interesados de querer buscar el cuerpo. Después de entrar en detalle acerca de cómo falsificar documentos de identidad, conseguir un trabajo y evitar todo contacto con la vida que se abandona, Richmond sostiene que la desaparición es una forma de suicidio, una suerte de muerte revocable, pues siempre es posible el regreso, en la que se destruye la vida que se soporta, mas no la posibilidad de iniciar una nueva. Y concluye con una loa a los desaparecidos, pues cree que son quienes no desaparecen los que son dignos de lástima. Esos que no desaparecen y se convierten en la malhumorada, amargada y ulcerosa persona que vemos todos los días, atada por los lazos del deber, la lealtad y el temor a una vida que detestan, cuarentones sin esperanza, viejos antes de que haya llegado su tiempo. Pero no con Econverse. En Robin Woman canta así. La gente dice que una mujer errante probablemente no llegue a ser mejor de lo que debe ser. Por eso cuando me desvío de donde debo estar, alguien siempre me trae a casa. ¿Cómo no iba yo a recordar la residencia en la carencia de hogar de Flusser después de oír esta canción? ¿No es la desaparición más que la búsqueda de esa paradójica y añorada residencia? Connie sabe que los que la rodean pueden tener las mejores de las intenciones, Pero ese es justamente el problema. La canción continúa así. No entiendo por qué siempre lo hacen. No puede ser vanidad. Debe ser pura humanidad. Cuando un alma noble recuerda con justa urbanidad, Mujer, déjame llevarte a casa. Pero solo Connie podía llevar a Connie a casa. En We Live Alone, Connie describe la casa que añora. Vivíamos solas, mi casa y yo. Teníamos la tierra, teníamos el cielo. Y yo era tan feliz como una alondra. Cuando Ashley y yo llenábamos un cuaderno, Jiri lo ponía en un atril junto a nosotros para que los visitantes pudieran leer el texto mientras avanzábamos con la labor de copiarnos. La gente se asomaba sobre nuestros hombros para ver qué hacíamos y más de una vez pudimos oír cómo se quejaban porque eso no era realmente arte. Ashley y yo nos sonreíamos pues después de todo no, era más que un, no éramos más que un mecanismo del artificio de otro. Nosotros solo estábamos haciendo nuestro trabajo después de todo. Una vez terminamos con el texto de Flusser, Giri nos pidió copiar las últimas páginas de Tristes Trópicos, el célebre libro que el antropólogo Claude Lévi-Strauss escribió durante sus viajes por el Brasil. Es otro texto sobre el desarraigo. lévi regresa a Francia después de haber sido testigo de la destrucción que el mundo moderno estaba causando entre los pueblos del Amazonas y desesperanzado escribe «Sin embargo, existo, no ciertamente como individuo, pues que soy desde ese punto de vista, sino la postura a cada instante cuestionada de la lucha entre otra sociedad formada por algunos millares de células nerviosas que se cobijan bajo el hormiguero, el cráneo y mi cuerpo que le sirve de robot». Ni la psicología, ni la metafísica, ni el arte pueden servirme de refugio, mitos pasibles ahora también en su interior de un nuevo tipo de sociología que nacerá algún día y que no será con ellos más benevolente que la otra. El yo no es digno solo de odio, no hay distancia entre un nosotros y un nada. Levi-Strauss planteaba así el predicamento humano, ante el cual Connie Converse elige desaparecer en el nosotros, pero sabía que para poderlo encontrar, Debía manejar hacia la nada. Gracias por escuchar. Los invito a seguir sintonizando Radio Samán de lunes a viernes en nuestro horario de 6 de la tarde a 9 de la noche a través de la plataforma MixLR, así como a oír nuestros archivos en Spotify y seguirnos en Facebook e Instagram. Un agradecimiento para Santiago Aristizaba, nuestro operador de hoy. Recuerden nuestra cita de todos los miércoles de 8 y cuarto a 8 y media para seguir explorando nuevas afinidades selectivas. Buenas noches.